0: Cześć, tu Olek witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś moim gościem jest Rafał Bryndal, dziennikarz, satyryk, autor tekstów i wielki pasjonat sportu. Z Rafałem tak naprawdę jest taka sytuacja, że można by z nim dyskutować na wiele różnych tematów. Ja postanowiłem wypytać go o jego miłość do hokeja, o pasję do golfa oraz o diametralną zmianę stylu życia, którą możemy obserwować w ostatnich miesiącach. Życzę Wam miłego słuchania, bo naprawdę była to bardzo ciekawa rozmowa. Witam Ciebie Rafał serdecznie. Bardzo mi miło. Po, po, po pewnych perturbacjach udało nam się tutaj e, usiąść w końcu, bo tak jak już przy, przy okazji podcastu z Andrzejem Personem e, wspominałem, niestety obok mnie nie da się prosto zaparkować, więc mieliśmy znowu ten sam
1: problem. Tak, zauważ, że nigdy nie ma reklam samochodu, żeby samochód był w korku na reklama. Zawsze on gdzieś jedzie, gna, a nigdy nie pokazują, że samochody stoją w korku głównie w miastach.
0: Może jest to jakaś taka y, tutaj wiesz, wskazówka dla agencji reklamowych, żeby w końcu ktoś pierwszy to zrobił, tak, bo może to być w... jakiś wytrych.
1: Tak, że samochod, samochód, który <laughs> pozwala przeżyć, przeżyć korek.
0: Ja się w ogóle spotkałem z jakąś taką, w się sensie spotkałem, film na informację, w której yy, mówiłeś, że ty nie masz samochodu. Nie byłem tak, przekonany, ja, że przejdziesz taksówką nie, albo ja, wiesz co, rowerem, albo innym formą.
1: ja korzystam z shelling car, to znaczy, mhm. że tak jak robię, tak wypożyczam sobie samochody i to mi yy, po pierwsze yy, opłaca się ze względu na ekonomiczne względy, ponieważ nie płacę, no w ogóle nie płacę, tylko płacę za, nie płacę Zaparkowanie, bo ta firma ma po podpisane z, z miastem chyba porozumienie. porozumienie a poza tym, per saldo to y, mam samochód pod domem, bo sobie zawsze go parkuję i zawsze jest w okolicy. Kiedy chcę, biorę i to jest zawsze parę złotych, a y, szczerze powiedziawszy, y, jest to tańsze niż taksówka. Ale jest, że generalnie jak. Oczywiście, jak są takie warunki, jak warunki pozwalają, to bym przyjechał do Ciebie kolarką, bo jeżdżę często rowerem i metrem. Mieszkam w centrum, także wiesz, samochód jest dla mnie no, niepotrzebny, nie jest, jest rzeczą, która jest teraz zbyteczna. Tak z, z mojego punktu widzenia. Na dłuższe trasy to też mam jakieś kilka firm, które mi w jakiś sensownych cenach pożyczają i tak reasumując wszystko, Wychodzi mi to lepiej, niż bym miał tam, wiesz, płacić za te wszystkie ubezpieczenia, paliwo i w ogóle... Parking tam, w parking, centrum. Tak, tak. Bo to jeszcze, jeszcze kiedy, kiedy mieszkasz właśnie na Powiślu
0: gdzie z tym jest notoryczny problem, to No właśnie, to wiesz, to to, to, to...
1: to bardzo sobie chwalę, a nie mam też takich obowiązków, że muszę dojeżdżać czy przyjeżdżać. Czy dzieci, e, moje dziecko już jest odchowane na tyle, że nie muszę do szkoły, do przedszkola czy tam. Oczywiście... Ka e, y, oczywiście to nie wyklucza tego, że może w przyszłości, wiesz, na zasadzie taki jakiś fajny samochód, taki, ale taki z duszą. Artystyczny taki. Tak, tak, tak. A masz jakiś taki wymarzony swój? Nie, nie mam wymarzonych, ale mam takiego sąsiada, przyjaciela, Holendra, który y, ma takie trochę oldschoolowe samochody, do dobrze, y, y, on, one dobrze wyglądają. Bo kolega dba o nie i e, namawia mnie na taki jakiś, on ma kontakty i mówi taki jakiś old school, to by był fajny dla Ciebie po mieście, idealnie, wiesz, kabriolet. Mm. Ale na razie, wiesz to nie muszę mieć tego samochodu i a, mm, w zasadzie świetnie się poruszam po mieście dzięki temu.
0: No też pytanie, co w sytuacji, kiedy, no, kiedy w Polsce są takie warunki, jakie są, no bo tym samochodem fajnym jeszcze w kabry, ja to za dużo byś pewnie nie pojeździł.
1: No tak, to było już na zasadzie, tylko o, wyjechał, pokazał się, ale ja też nie jestem gadżeciarzem. No. Jedyny gadżet, to mam to ten japoński rower Kogamiata. To jest też taki odskulowy rower, specjalnie chyba dla mnie skonstruowany, bo jest też w tej wielkości i bardzo mi się on podoba. A z innych rzeczy to nie przywiązuje się do żadnych e, specjalnie. Oprócz, no, oprócz winyli, które teraz namiętnie zbieram, to takie moje hobby.
0: No, ale to też wiąże się gdzieś z twoją czy, czy pracą czy pasją, no, jaką jest muzyka, więc to też, więc to też jest raczej, raczej zrozumiałe.
1: Tak, to, to niewątpliwie. Miałem wiele lat audycję jazzową, Rafał Bryndal Jazz Quartet, teraz nie mam, ale Y, muzyka zostaje i trochę się przerzuciłem, może to nie jest teraz jazz, tylko muzyka funkowa, czarne winyle z tamtych lat, wiesz, y, takie rarytasy, first press, to znaczy, mhm. że to y, coś takiego zupełnie inaczej brzmi w tamtych latach nagrane. A masz jakiś
0: specjalny system audio, żeby faktycznie jeszcze te, z tego dźwięku wydobyć więcej? Nie, nie,
1: nie, mam co prawda te, taki... Y, Kolega, który ma firmę, zrobi mi głośniki, ale tak resztę to mam eee, nic specjalnego. Nawet mój gramofon to jest taki old school, który wiesz, jest też wiekowy gramofon, który jest... Po... Eee, no człowiek, który się tym... Taka firma jest Dual i człowiek specjalizuje się w tych gramofonach, przejrzał go doprowadził do takiego stanu, że może grać, obudował i to wygląda naprawdę fajnie. Także to jest stara konstrukcja, ale bardzo nieza, ale niezawodna, bo nie, nie wszystko co stare jest kiepskie. No, teraz się przekonujemy szczególnie też muzyce, bo niektóre wzmacniacze z tamtych lat, gitary zupełnie inaczej brzmią i elektroniczne rozwiązania nie są w stanie temu dorównać.
0: No jeszcze w dobie serwisów streamingowych i cały czas tak naprawdę utraty jakości tego dźwięku gdzieś tam po drodze przy, czy przy postprodukcji, czy właśnie przy publikacji tego na, na tak wielkich tak, podmiotach.
1: To brzmi to sztucznie często i tak plastikowo, a, a takie nagrania naprawdę z, y, zrobione w 70-tych, 60-tych latach w studio to szczególnie muzyka funkowa, gdzie wiesz jest band, tak wymiata i rytmicznie, sekcja rytmiczna i, i sekcja denta często, to brzmi z, z tych winyli genialnie.
0: Ale ja bym dzisiaj chciał z Tobą porozmawiać o Twojej drugiej pasji, albo trzeciej, bądź czwartej, nie wiem, jak Ty taką hierarchizujesz to, ale, ale o sporcie. Bo Ty w tym sporcie siedzisz już od dawna, choć w sporcie nigdy nie pracowałeś, tak jak to ustaliliśmy przed...
1: No właśnie nie, nie, właśnie nie tak. A dlaczego? Nie wiem, nigdy nie było takiego, takiej możliwości. Wiesz, ocieram się, ponieważ znam się. znam się, no jako kibic się znam trochę, ale też ale też znam ludzi związanych, którzy są związani ze sportem, znam zawodników, znam trenerów, ale nigdy jakoś nie miałem takiej, takiej możliwości opracowania jako dziennikarz sportowy. Poza takimi sporadycznymi występami w Kanał Plus, gdzie byłem ekspertem od żużla, ale to też się wiązało bardziej z tym, że jestem z Torunia i występowałem jako obrońca i kibic drużyny Unibaxu czy Apatora, to również nie wiem, jak teraz się będzie na Get Well. Także wiesz, nazwy się zmieniają, a, a taki, tak zwany sentyment do drużyny, do Zostaje. Także e, spod, wiesz, od, skąd pamiętam już od dziecka, mój ojciec był kibicem i zabierał mnie w Toruniu, a, bo jestem, wychowałem się w Toruniu, wtedy była drużyna Pomorzanin Toruń, hokejowa, zabierał mnie na mecze i zawsze mi się to podobało, te, podobało ten klimat. Zabierał mnie na Koszykówkę, wtedy był AZS Torun, też pierwsza liga, twarde pierniki, nawet się ocierali o pudło. No i e, zaszczepi mi taką um, taką wiesz, pasję, która, która nigdy nie przeistoczyła się, żebym coś uprawiał zawodowo. Oczywiście zacząłem grać, zapisał, pierwszy trenowałem e, trochę tenis potem ale nigdy nie miałem na tyle e, no nie wiem, wiary w siebie przede wszystkim, żeby kontynuować to. Trenowałem hokej, trenowałem jazdę figurową na lodzie, nawet to było pierwsze jazda figurowa na lodzie, dlatego, bo często tak bywa, że lepiej się nauczysz jeździć na łyżwach, jak zaczniesz trenować jazdę figurową, a potem przejdziesz do hokeja. Ja byłem ja bardzo młody, jak zacząłem jeździć na łyżwach i właśnie jazdę figurową, a potem... Takie pragmatyczne podejście. tak no tak jakoś to wynikało z tego, że ojciec też wiesz, jako lekarz tam, on znał dużo e, tych e, działaczy i oni mu podpowiadali, żeby lepiej na jazdy figurowo na początek, po tym hokej. No i wiesz, e, to jest coś takiego, że na całe życie zostaje. Jak jeździsz na, na łyżwach, na nartach to mimo, że masz długi okres przerwy to zawsze możesz potem wrócić do tego. No i to są Dlatego chyba też ten sport wiesz no, lubię oglądać. Szczerze powiedziawszy sport jest ważnym, takim, taką moją częścią życia. Na przykład dzisiaj przed przyjściem do Ciebie w nocy był mecz mojej ulubionej drużyny Toronto Maple Leafs. Grali z New York Islanders i wygrali 5-0, a ja mam taki można to oglądać wszystkie mecze NHL. Jest taki portal, wykupujesz mhm. miesięcznie mhm. NHL TV, czy coś takiego to się nazywa. I to jest niesamowite, że sobie każdy mecz mogę obejrzeć i to jeszcze z komentarzem. Amerykańskim? Tak, to Czeka jest. Zupełnie, tak, o, a ty, ale z komentarzem drużyny, komentatorów jednej albo drugiej drużyny. Jeszcze y, czasami mogę kamery z nadbramki sobie wyłączyć. To jest niesamowite, no i oni wygrają... Na, na każdym urządzeniu, jakim chcesz. Tak tak tak, 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 tak. No i dzisiaj obejrzałem rano skrót tego meczu, bo już zasnąłem przy pierwszej tercji, <laughs> ale, ale... to coś, co mnie bardzo kręci i... No, Toronto... Dlatego, dlatego Toronto, bo tam spędziłem parę lat. Zresztą... Dużo opowiadać, bo mieszkałem koło Toronto Maple Leafs Garden, w takiej świątyni. To jest ta stara, stara, stara hała, lodowisko, nie? Stare lodowisko. Już teraz nie ma, bo jest teraz Air Canada, gdzie gra e, drużyna Raptors I, 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 to, i Toronto Maple Leafs. I to, i Toronto Maple Leafs.
0: To, Dobra, to zacznijmy od tego hokeja, bo ja w ogóle byłem przekonany, że ta pasja, czy, czy miłość do tej dyscypliny zaczęła się dopiero w Kanadzie. No a ty mi mówisz że już od małego dziecka.
1: Tak, tak, tak. I chodziłeś tam do tak, mie tak, mieliśmy właśnie drużynę Pomorzań i Torun, potem chodziłem do, szkół, y, do szkoły podstawowej, gdzie hokej był y, jakby promowany i y, mieliśmy nauczyciela, który zabierał nas na lodowisku na lodowisko. Niektórzy moi koledzy z klasy łapali się do reprezentacji, do drużyny pierw, Pomorzanina, ale re, do reprezentacji juniorów, młodszych, starszych. Oni nam imponowali, byli takimi naszymi bohaterami na owe czasy. No i ten hokej, wiesz, zawsze był. Potem, tym bardziej jak znalazłem się po latach w, w Toronto i yy, Kanadzie, gdzie to jest świątynia, to jest przecież y, ojczyzna, y, hokej z religią. Tam każdy gra w hokeja, bez względu na wieki, płeć, bo też dużo dziewczyn gra. Y, to wiesz, czułem się. Mm, jak w domu? No tak czułem, tak, czułem się jak w domu. Czułem się bardzo, czułem się szczęśliwy, że mogę obcować z tą kulturą, która ta, taki duży nacisk kładzie na a sport i to jest niesamowite. Jak każdy tam. Y, a, każdy, każdy, stara się coś robić w tym względzie. Jak wychowuje się poprzez sport, no, młodzież i, a, i y, bo my tak sobie mówimy, że to zawodnicy, że oni draft, co Tylko że to są lata pracy nie tylko tego młodego człowieka, tylko całej rodziny, bo to jest y, jakby przedsięwzięcie rodzinne i ten młody człowiek widzi, że cała rodzina jest zaangażowana i on czuje się też odpowiedzialny, bo jeżeli jesteś coraz lepszy, stajesz się lepszy, masz widoki na karierę zawodową, to, ten, to rodzina też to widzi i też inwestuje, nie tylko pieniądze, to nie chodzi, ale czas. Ja miałem kolegów, którzy pracowali bardzo ciężko cały tydzień na budowach albo inne rzeczy robili, ale w sobotę rano o godzinie 5-6 wstawali, żeby wziąć chłopaków swoich, swoje dzieci. Jechali kilkadziesiąt kilometrów, mil, tam, albo mm -hmm. na jakiś mecz. Organizowali się z innymi rodzicami w jakieś takie spółki, spółdzielnie, bo zarabiali na wyjazdy, na, na to, żeby ta kariera się jakoś powiodła. I wszyscy mieli z tego fan, tak wyglądało, bo oni byli dumni, że ci grają. Dzieci fajnie spędzały z rodzicami czas i to jest sposób na, na, to, by, na to, by to życie rodzinne, bo to część życia rodzinnego, tak? To jest niesamowite. Ja to obserwowałem i bardzo zawsze mi to imponowało. No i wiesz... co so, so, so. Nie, 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 nie. No, no i ten w tej Kanadzie ten hokej, a jeszcze potem zamieszkałem właśnie, jak powiedziałem koło Toronto Maple Leafs, a wiesz, wyjeżdża z wózkiem, a rano pod, ten, pod halę podjeżdża. a, a podjeżdżają auta i wychodzą na trening tacy kolesie, jak Paweł Bure, nie? jak Jaromir Jakr, nie? i ty tam piątkę, A oni, wiesz, to jest tam kontakt inny, że jak zobaczyli z takim chłopcem, ja mówię, zobacz, to jest mój idol 68 numer, 60, numer 68, Jaromir na Nawiasem mówiąc, skończył karierę dwa. Dni temu, nie? po tylu latach grania, A albo Paweł Buda i masz z nimi e, taki bezpośredni kontakt, się okazują fajnymi kolesiami. No to, no to, to wiesz, no to za, ten spot jest, no, no to trzeba mieć taką, że, e, oczywiście do tego, ten, mm, no no zaczynasz coraz bardziej wchodzić w to wszystko, tak?
0: No wierzyć też w to, że, że po prostu patrzysz na tych ludzi i faktycznie chcesz się też z nimi jakoś tam utożsamiać. Nie? Właśnie chciałem Ciebie pytać bardzo, jak Ty oceniasz w ogóle tą kulturę sportu, czy wychowywania przez sport tak jak wspomniałeś w Ameryce Północnej, bo to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, no bo w tej Kanadzie parę lat dobrych mieszkałeś? I, I chciałem właśnie się zapytać, jak z perspektywy osoby mieszkającej tam na miejscu, jak jak go doświadczasz na co dzień?
1: No mi to imponowało, jak już ci mówiłem o tym hmm. wychowaniu, ale też y, na przykład takie y, obrazki mi pozostały w głowie, że y, tam też soccer często się gra, czyli piłkę nożną.
0: Zresztą też bardzo dobra na w Toronto jest obecnie.
1: No tak, tam... Dziowinko. Dź, dź, Dziowinko, tak, tak. MLS wygrali, tak? No, są, Byłem na tym stadionie, teraz byłem w Toronto, ale akurat nie grali. Wiesz co, no jest na przykład boisko, gdzieś takie szkolne, już wszędzie są boiska i grają takie dzieciaczki, albo trochę starsi, to zależy, to niezależnie od wiekowej kategorii. I dookoła są rozstawione leżaki, te, te krzesełka, piknik trwa. Rodziny, całe rodziny kibicują takim młodym ludziom. I to nie jest na zasadzie, ej tam uważaj, tam", wiesz, a tutaj tak porównując często idę koło agrykoli, to nie widzę tych, tych aż tylu rodziców jak tam. Tam wiesz, jak to właśnie mówię, że to te dzieci są wspierane przez całe rodziny, a tutaj często wiesz, do, dociera do nam, docierają do nas rozmaite historie, wiadomości, że rodzic zbyt mocno utożsamia się z, yy, z, kar z drużyną i jakoś przenosi swoje ambicje, chore często, na dziecko i dochodzi do, wiesz, no to może doprowadzić do trwałej traumy takiego chłopaka, który, którego rodzic się kłóci z trenerem, bije, no przecież były sytuacje, tak, że, że do tego dochodzi. No to, to już tego nie rozumiem, bo to ma być fan, na początku ma być fan, a jeżeli w pewnym momencie, to jest wszystkim jest, że na początku jest pasja, ale jeżeli w pewnym momencie stajesz się dobry, to to może być twoim sposobem na życie. To jest tak w muzyce, we wszystkim jest, w tym co robisz. Tak, na początku to ma być pasja. Często mam z młodymi ludźmi spotkanie, to oni się pytają głównie o to, czy, jak być popularnym, jak, jak być sławnym, jak zostać gwiazdą, no to ja mówię, że to nie jest, to nie powinien być u was cel główny, żeby być, żeby zyskać popularność. możecie oczywiście robić wszystko, żeby mieć najwięcej lajków, ale to lajki to, to nie jest coś, co świadczy o tym, że coś jest dobrego. Tylko chodzi o to, żebyście mieli pierwszą pasję, a poprzez pasję możecie w efekcie stać się znani, sławni z tego, co robicie, a nie z tego, że chcecie być sławni. No i tak często jest też ze sportem, bo... a tak mi się wydaje, że niektórzy myślą, że o, to będzie dobra inwestycja, syn tu będzie grał i ja tutaj będę... Nieważne, tu, to, to jest zła droga moim, jeżeli ono jest przymuszane do tego, albo nie czuję, nie sam nie poczuję tego nerwu, tej, tej, tego, tego bagcyla, nie załapię mhm. tego, wiesz, żeby tu rywalizacja, no to, 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 to żadne, żadne metody wychowawcze nie spowodują, że on to, to, to zacznie robić. To tak samo jak z czytaniem książek. Nie? Jeżeli ty sam nie czytasz, to twoje dziecko nigdy nie będzie też nie czytało książek, tak, bo musi mieć przykład. To tak samo i w sporcie też jest, często dzieci muszą mieć przykład od rodziców. Jeżeli rodzice prowadzą sportowy tryb życia, uprawiają sport, to dzieci też zaczną to uprawiać.
0: A Ty na przykład lubisz ten aspekt rywalizacji w sporcie?
1: Yy, lubię, ale wiesz co, różnie na mnie to wpływa. No, ja gram w piłkę czy w hoke, yy, do, yy, hokeju. Ja nie lubię towarzyskich meczów, tak że gramy sobie tak. Musi, nie, musimy grać, żeby wygrać, Bożeś. tak? O coś, tak. To nie ma tak, że tu sobie gramy, a przecież to jest zabawa. No tak, no jest zabawa, no ale gra jest po to, żeby ktoś strzelił więcej bramek, tak? Chyba, że jest remis, to gra ramy karne. Aczkolwiek, wiesz co, rywalizacja już w golfie, to mi przeszkadza, bo ja się spalam, a tam jest potrzebny spokój. I też grając, i na przykład jak gram w golfie o nic, to mi to pomaga i gram lepiej, a jak już są zawody, gram, to już gram gorzej. W przeciwieństwie do mojego kolegi, przyjaciela golfowego, z którym często przebywam na polu, Szymona Ziółkowskiego, wielokrotnego medalisty, tak mistrza olimpijskiego w rzucie młotem, mm -hmm. którego, się, którego pas, golf stał się jego pasją. On w ogóle zupełnie inaczej reaguje niż ja, bo jak jest w turniej, on gra o wiele lepiej i potrafi yy, jest doświadczenia, po prostu zawodnik on przyzwyczajony jest do rywalizacji. Tak? Jedzie na zawody i e, potrafi sobie. Jest gotowy. Tak. Potrafi sobie z tą presją, którą wywołuje wynik, dać radę. Także. Yy... No ale przeszliśmy do golfa, ale zostawmy z... ho hokej, tak? Bo
0: nie, to do tego golfa na pewno dojdziemy, bo to jest, mi się to podoba, ponieważ no, widać po Tobie, że, że te wątki się na pewno gdzieś tam przeplatają. Zresztą grasz też w golfa z Mariuszem Czerkawskim, no, który jest symbolem hokeja w Polsce, więc to też jest, jest, jest bardzo... Tak, no, bardzo a coraz bardziej z
1: symbolem też golfa, tak? Bo... Y tak.
0: To prawda. Tylko, tak? że tych, tych symboli, symboli golfa, akurat jest kilku, kil, kilku czy kilkorów w e, no. Jeszcze
1: w jest Jurek Dudek, który tam pogrywa. E, więc co, mamy taką drużynę, nie? Bo, a, bo po latach y, y, dowiedziałem się o istnieniu takiej hokejowej reprezentacji artystów polskich. I tam to jest taka inicjatywa, Mariusz y, Grabek, który jest... Y, E, zawsze się boję, że pomylę, boję nazwiska, ale dobra. Chyba tak. E, ale, wybacz mi Mariusz, jeżeli pomyliłem, no ale e, możemy to sprawdzić. E, on... E, gabrek, przepraszam. E, w każdym razie, do meritum. I on, e, i ten, i Mariusz. Mariusz stworzył e, drużynę, która... E, e, on, Zawodnicy pochodzą z, jakby z rozmaitych miejsc w Polsce, ale jedno, co ich łączy, to mają jakiś, jakiś artyzm. Tak? Albo są artystami, albo jak generał Polko, on mówi, że to jest, on jest artystą art of war. Tak? Czyli on musi być artystą, żeby też być dobrym żołnierzem i dobrym generałem. Tak, no nie zawsze... Jak wiadomo, do wszystkiego
0: można sobie dorobić ideologię. No, no
1: tak, ale ba, bardzo on jest waleczny, jak przystało na generała i z nami gra regularnie. Także jest ta drużyna hokiejowa, reprezentacji artystów polskich i my gramy charytatywne mecze w całej w Polsce co jakiś co raz na miesiąc w sezonie. Teraz byliśmy w Tychach i to się wiesz, wiąże z tym, że my przyjeżdżamy na przykład na mecz dzień wcześniej mamy trening, mamy zgr... rodzaj zgrupowania, mamy dresy, mamy najlepszy sprzęt i wiesz, to jest, utożsamiamy się z tymi najlepszymi zawodnikami, bo wchodzimy jakby, w... no, sobie mamy swoje marzenia, tak, związane z hokejem, wyobrażenia i możemy je realizować poprzez właśnie taką drużynę, ponieważ każdy z nas ma numer swojego ulubionego zawodnika. Z jakim grasz? 68, Czyli jak Jaromir, Jakry. Jaromir Jakry. I, I... to jest fajne, bo to jest takie zgrupowanie. Fajnie dużo ludzi jest z rozmaitych stron. Jest Maciborek z RMF-u, Olbratowski. Jest z nami... Czasami grają Mroczkowie z Warszawy, Piotr Zelt, aktor, raf Zawioła, taki dziennikarz. Grają kabaret Otto, czyli Tupaczewski, Tomanek. To wiesz, kabaret starszych panów, ludzie z rozmaitych bajek, ale nas łączy właśnie wtedy drużyna, mamy takie reprezentacyjne dresy i możemy z, z orzełkiem na piersi wejść na lodowisko i mieć przede wszystkim fan z tego, a po przy okazji, to jest najważniejsze, możemy dzięki temu pomóc ludziom, ponieważ zebrać się bardzo mnóstwo pieniędzy e, w, w ciągu tych kilku dobrych lat na, na rozmaite cele, na, na chore dzieci, na mhm. jakieś e, placówki, które Potrzebują naszej pomocy, no i, i to się realizuje w tym bardzo ostatnio moc. No zresztą to, jeżeli dobrze też pamiętam, to
0: y, ty byłeś też częścią reprezentacji artystów polskich w piłkę nożną.
1: Tak, to wiązało się tak, to, to było... Y, to w ogóle jeden twór, czy, czy, czy to jest... Nie, 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 to, nie, nie dwa, to, zupełnie, to, to jest zupełnie coś innego, nie? To, jest, to, to jest związane tutaj z Fundacją TVN-u było. Mhm. A tu jest y, bardziej to taka inicjatywa właśnie y, z miasta Tychy. Tam jest właśnie centrum tego, bo w ogóle miasto Tychy to jest y, stolica polskiego hokeja. A wszystko Przez... wynika z tego, że pan prezydent kocha hokej wiesz, to często bywa tak, że władze, jeżeli są y, zaangażowane w jakiś y, sport albo w, w sporcie z pasją, to wspierają i dzięki temu przyjeżdżasz do Tychów. Mm -hmm. I tam I masz. Grasz. Tak, ale bez przerwy są ślizgawki. Tam na, o każdej porze pełno ludzi jest na lodowisku i tam wszyscy prawie to jest taki sport e, lokalny numer jeden.
0: A co by się musiało wydarzyć, by w Polsce hokej mimo wszystko stał się troszeczkę bardziej popularny? Bo ja pamiętam jeszcze za, za moich czasów bycia w Legii, to my też mieliśmy w pewnym momencie sekcję hokejową, ona według mnie wciąż, wciąż funkcjonuje w jakiejś, w jakiejś formie. Ale pamiętam, że był ogromny problem w ogóle z, z infrastrukturą, z wynajęciem hal, z, z wynajęciem lodowisk, żeby w ogóle trenować czy grać na jakimś dobrym poziomie. I, i, i co według Ciebie musi się wydarzyć, żeby to wnieść na ten poziom wyższy? No bo, 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 że tak powiem, energia w narodzie jest.
1: Tak, to jest idealny sport, wiesz... Z... Pogoda też. I, ja pamiętam, że y, za moich czasów, jak byłem wiele lat temu młodym człowiekiem, nastolatkiem, to przed każdym szkołą, gdziekolwiek tylko można było, były lodowiska, wiesz. To może była zima bardziej sroga, ale na każdym kroku były lodowiska i to wszyscy jeździli na łyżwach i graliśmy hokeja. Co by, no to muszą być ludzie do tego, którzy, którzy pociągną. Wiesz, nic tak nie popalezuje sportu jak sukces. No niestety u nas sportem narodowym jest taki sport, którego lepiej, żeby ludzie tego nie próbowali, bo się pozabijają, tak? Mówię o skokach narciarskich, a co wywołało to, że skoki narciarskie są tak popularne? Już nie mówię o, o tym o uprawianiu, tylko oczywiście o oglądaniu i to, że przez kilkadziesiąt lat Zawody są nadawane w prime time w telewizji publicznej. Każdy sport jakby był nadawany o tej porze, nie ukrywam, też by stał się sportem bardzo popularnym. No to jest prosta, prosta, prosta zasada. Pamiętam jak FIBAK zaczął odnosić sukcesy. Od razu zaczęli wszyscy kupować sobie rakiety tenisowe i chcieli być Drugimi fibakami. Nie ma nic lepszego niż sukces jakiego zawodnika. Dlatego, on był Czerkawski. No tak, ale nie potrafili tego, nikt tego nie wykorzystał medialnie. Jak on grał, to naprawdę żeby dostać się do drużyny, taki jak on grał w najlepszych drużynach w Bostonie, w Montrealu, on grał przecież też w meczu All Stars, to NHL. To jest przecież sukces niebywały. Drugi był Oliwa, który, Wariusz nie zdobył pucharu Stanleya, tak, a Oliwa, jako ten tam wielki człowiek, chyba New York Rangers to było, mógł, może się po tym poszczycić. Także, tam, owe czasy, ja pamiętam to, w Ka Kanadzie przeżyłem coś niesamowitego, zwykle to opowiadam, jak mówię o Czerkaskim, Ja wiesz, rozmaite rzeczy robiłem w tej Kanadzie i Chodziłem do takiego pubu, gdzie na każdym miejscu, każdym punkcie tego lokalu był ekran i tam były mecze hokejowe. Nawet żeby ci nie umknęło nic, to w toalecie był głośnik i też telewizor z najważniejszym meczem, tak? To po prostu jest jazda, która nie no, dana niektórych nie do pomyślenia, jak można kochać sport. I... No i tam przyszedłem i z tymi Kanadyjczykami sobie zawsze browara wypiliśmy. Ewentualnie dwa. Ewentualnie dwa. Bez przesady oczywiście. Ale nagle patrzę, jest mecz i w przerwie tam między tercjami Don Cherry. To, to jest taki jeden z najważniejszych dziennikarzy sportowych zajmujących się hokejem. Legenda, no papież hokeja. On się charakteryzuje tym, że ma zawsze wszyte marynarki i taki kwieci z takich bardzo niesamowitych materiałów. To są kwiaty, ptaki, ale bardzo, się, bardzo go lubią i on jest taką postacią, która w świecie sportowym dużo znaczy. I nagle ma, zaprasza Mariusza Czerkaskiego z Polaka. Wychodzi młody chłopak uśmiechnięty, mówi płynnie po angielsku. Wiesz, ten op I dla mnie to było tak, nawet jak teraz opowiadam, to mam reszty bo to było wtedy patriotyczne, takie moje odczucie, że, że to to był rok. rok. Wiesz, to, to, był, to musiało być tak, teraz powiem, to był 92, pierwszy albo 3, 91, 2 coś. Mhm. No to jeszcze chwilę, chwilę tak naprawdę po upadku komunizmu, więc najbardziej te, te takie Słowiek, patriotyczne... No, tych o Uczucia były jeszcze mocniejsze. W no tak, i, i musiałem, y, oni mówią, o twój rodak, to postawiłem im piwo. Drugie, trzecie. Um, się... Tak, <grym> opowiadałem to Mariuszowi, a on zawsze kiedyś to opowiadał, mówi, już tyle razy ci oddawałem za to piwo. <grym> Ale w tamtym czasie, kto by pomyślał, że ja po latach stanę się kolegą tego, tego sp fantastycznego sportowca. Ale wracając do tej twojego pytania, na owe czasy nie przypominam sobie, żeby zbudowano tu taką... To wszystko tu się rodziło, to co prawda, ale można było stworzyć wokół tego jakąś kampanię reklamową, wiesz, wokół kampanię tego, że mamy człowieka swojego w NHL. Ja też nie widzę też jakiejś wielkiej tutaj też promocji Gortata nikt tego nie wykorzystuje, to wiesz, grać w NBA na takim poziomie, zdobył znowu 11 przez tak, punktów. Przez tak długi przez, okres. Tak, gra z najlepszymi, to no, to jest, wiesz, a tutaj y, nie, nie widzę, żeby był na plakatach, na billboardach, nie ma, wiesz, on swoją robotę robi, bo z, y, ma fundację, która piękne rzeczy robi, a y, to jest wspaniałe, ale y, a związek,
0: a związek mu rzuca kłody pod nogi, bo tak to trzeba powiedzieć, no są tam skrajnie skonfliktowani i, i no zresztą w, w ostatnim, ostatnim podcaście rozmawiałem z Maćkiem Zielińskim, no, który jest legendą Śląska Wrocław mm -hmm. i, i też pewnie będzie nawet kandydował na, na stanowisko prezesa Polskiego Związku i on mówi, że to jest, że to jest makabra, bo jest człowiek, który tak naprawdę nie zmuszony przez nikogo, nie poproszony przez nikogo robi świetną robotę, jest no, wizytówką tego sportu w Polsce, mówiąc oczywiście o koszykówce, i, i, i tak mówię, raczej związek, który powinien się cieszyć, że ma taką jednostkę, przeszkadza. Nie, tak, jakby, tak jakby dzisiaj Polski Związek Piłki Nocznej zaczął piętnować Roberta Lewandowskiego.
1: To jest niesamowite, wiesz, ja, ja, to, ja tego nie rozumiem I, i tyle, co ja się nasłuchałem rzeczy o działaczach, w ogóle sam działacz sportowy, ja bym chciał, żeby te związki to były jakby... E, takie stowarzyszenia, ale prowadzone raczej przez menadżerów sportu niż przez działaczy, bo... Takie e, nieładne słowo w ogóle. Tak, tak, bo to jest bardzo się źle kojarzy, bo wiesz, ja noce spędziłem, pamiętam, na rozmowach z trenerem Lozano, ówczesnym, mhm. si trenerem siatkarzy, który był, jest i moim kumplem dobrym, czy mm, e, Wenta, jak trenował. Jakie oni historie mi opowiadali o działaczach z czasów jak byli w Pekinie na, olim na igrzyskach olimpijskich i w ogóle no to, to są nie, 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 historie, których ja myślałem, że już w sporcie takich rzeczy nie ma. Także wiesz, działać zawsze dla mnie, nie odpycha słowo działacz. Ja bym wolał, żeby to byli ludzie, którzy są albo menadżerami, albo żeby to byli ludzie, którzy, którzy mają pasję i by wszystko robią dla takiej dziedziny a nie y, chcą przy okazji sobie wybudować dom, tak? Bo to często nie... Ob... Są oczywiście działacze, jak w każdym... Z, w każdym kręgu, jak w każdej grupie zawodowej są ludzie, którzy, których nie chciałbym tutaj obrażać albo, wiesz... Y, y, są,
0: są, są zawsze jakieś jednostki pozytywne, ale trend jest ogólny taki, że, no. że raczej tych, tych czarnych owiec jest więcej niż... No właśnie. No i
1: wracając do tego, jakby były, wiesz, właśnie osoby, które potrafią zobaczyć w hokeju potencjał, a potencjał w Polsce, wiesz, jest niesamowity. Bo to jest, mógł być sport bardzo popularny. Wiesz, co jest jeszcze ważne? Spójrz, jak siatkówka się wywindowała dzięki strategicznemu sponsorowi, tak? Takiemu... Yy... Dwóm w sumie. Dwóm, ale oni, tak. Polsa,
0: to jest Grupa Polsów. Czy tak, bym, ale wcześniej
1: tak i... był puls, Plus. Tak. tak, tak. No ale to jest, wiesz, jedna grupa, tak, i tak. no,
0: no, to telewizja bardzo mocno to wspierała na poziomie pokazywania meczów i wsparcia ligi, Plus został oficjalnym sponsorem ligi tak, oraz, tak, tak. oraz reprezentacji, no i jeszcze, no, jeszcze Orlen.
1: Druga. No, tak, a Orlen yy, swego czasu też bardzo yy, wspierał yy, tak, tak I, i te wszystkie sukcesy lekkoatletów to dzięki temu, że Orlen tak postawił na lekkoatletykę. Także wiesz, hokej gdyby miał takiego strategicznego partnera, a jest film, kilka film, które w, ludzie stamtąd uważają się za przyjaciół i za pa, ludzi, którzy pasjonują się hokejem, to, 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 to jest kwestia tylko właśnie dobrego zaangażowania Dobrego zainwestowania odpowiednich pieniędzy i dobrej takiej promocji. Kilka osób, które by były jakby. Yy... Obrotne. Tak, albo obrotne, ale też ambas chodzi o mnie, A. o ambasadorów. Mhm. No Mariusz, i tam jesteś parę ko kolegów. Moim trenerem w drużynie hokejowej jest legenda polskiego hokeja Wiesław Jopczyk. Bardzo y, fajny koleś, zresztą y, jedna z takich y, rzeczy, która mnie bardzo y, podkręca i której bardzo mnie y, sprawia mi satysfakcję, że mogę obcować y, z zawodnikami, których podziwiałem kiedyś, którzy byli dla mnie idolami na lodowisku, czyli Andrzej Zabawa, kiłu y, 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 Wiesław Jopczyk. Mój trener Józef Chrząstek to też taki zawodnik w Krynicy, był w Podhalu i grał w całym, na całym świecie, w całej Europie prawie i fajnie być w jednej drużynie. tak? To jak grałem drużynie TVN-u, graliśmy te mecze gwiazd, to miałem szansę grać w jednej drużynie z Janem Urbanem, z Koseckim trenować. Wielu takich, tak. Wiele fajnych postaci to, wiesz, się pojawiło. Wymiana piłek czy coś, parę podań, no to jest niestety w piłkę przestałem grać, ponieważ miałem kontuzję, zerwałem miesięć czterogłowy. Wiesz, o ile na łyżwach to inaczej się pracuje, to w bieganie takie takie zrywy piłkarskie są niewskazane. Nie
0: no szczególnie, kiedy jeszcze robi się to, powiedzmy, od święta, no bo gdzieś tam, tak. jeżeli regularność jakąś utrzymujesz i grasz w tę piłkę, czy jakikolwiek sport nie uprawiasz, to to jest w w porządku, ale jak tak, tak to jest tak wszystkie kontuzje narciarskie w Polsce, czyli jeździsz raz do roku, dwa tygodnie, bez żadnego przygotowania i, i myślisz, że, że wszystko będzie w porządku, jedziesz no drugi tak. dzień i, i zrywasz krzyżowy, więc...
1: No często jest tak, że ludzie nie mają świadomości tego, że ich organizm nie jest skonstruowany, ich budowa, ich kości, i do biegania, a przez to, że jest taki trend, biegają na maksa. Ja biegam, wiesz, dwa razy, staram się biegać, w... no teraz trochę, może po świętach za nie dbałem w tym miesiącu, tak regularnie nie biegałem, ale staram się biegać dwa razy w tygodniu. Mam taką trasę tam u siebie, wyznaczoną do mostu, gdzie jest napis Miło Cię Widzieć, to jest akurat 3 km i z powrotem wracam, jest 3 km, to 6 km. Ja Zarzucenie tak, jest lepszy. Tak, oczywiście. I wiesz, do głowy dochodzą, przychodzą inne pomysły, bo to pracuje cały organizm. Jest w, wiesz, przewietrza się, resetuje się głowa, i mam naprawdę dużo, dużo lepiej myślę. Zresztą, gdziekolwiek jadę, biorę do biegania rzeczy, i mam takich parę ulubionych miejsc na, w Europie, na świecie, gdzie jest faj, fajne, są takie miejscówki dobiegania i tam nad morzem, wiesz. Ostatnio byłem w Palma di Mallorca, jest takie a, fajne miejsce, jeśli biegniesz tutaj może poprawy, a tam a, droga rowerowa i obok tego mm, taki, taki y, przystosowany chodnik dla biegaczy. Tak? I, I mnóstwo ludzi oczywiście, mija od rana, biega, tak. To samo jest w Tel Awiwie.
0: No, bo zresztą w tych, tych krajach, gdzie powiedzmy Klimat na to pozwala. Sporo jest takich, czy, czy specjalnie przystosowanych dróg dla biegaczy, czy na takich właśnie malowniczych, e, malowniczych miejsc. No, na przykład ja też pamiętam taką destynacją golfową, to zaraz sobie też przejdziemy, jest, jest dla, dla Polaków Hiszpania i, i bardzo często ludzie do Marbella latają, czy, czy do portugalskiego Algarve. E, no i tam pamiętam też jest bardzo wiele takich, takich miejsc, szczególnie w Marbella jest taki wielki bulwar, powiedzmy, nad samym, nad samym morzem, gdzie, gdzie po prostu biegniesz. I, i możesz, i, i spotykasz tych ludzi o tej siódmej rano, wszyscy uśmiechnięci, opaleni, zadowoleni. No tak. A, czyli na kompletnie inaczej się funkcjonuje wtedy.
1: Tak, 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 masz rację. Ja też tam w, i, rzeczywiście no, się to działa tak... Piękne miejsce. Ale jeszcze ci się lepiej biega, jak są dookoła tacy uśmiechnięci, wszyscy wiesz. Tak. A tutaj już pomijam walor estetyczny bardzo często, tak. bo też się przyjemnie biega od razu. Ale muszę ci powiedzieć, że nad Wisłą jak biegam to jest też bardzo, już mamy parę osób, spotykam, które regularnie biegają, jakaś pani staruszka tam na rowerze zawsze zasuwa. Mam takich parę osób, które zawsze obserwuję i też się coraz częściej spotyka, coraz to jest wież, no, w tej chwili to...
0: Tworzy ta kultura biegania. Tak, tak,
1: tak. Ale wracając i ci ludzie często biegają ponad siłę, ponieważ biegają te maratony, a potem wiesz, niestety kolana im nie wytrzymują. Mam parę przykładów znajomych, którzy mają poważne problemy z zestawami. Gdyby nie biegali w tak intensywnie mogli, i by to z, jakby skonsultowali z ortopedą, to, to może by do tego nie doszło. Bo ja nie mówię, żeby przestać biegać, tylko żeby dostosować to wszystko do swojego organizmu. Zresztą wiesz, zawsze umiar jest ważny we wszystkim, co robimy.
0: Szczególnie, że mówimy tutaj o bieganiu, gdzie z natury, tak jak wstreszno wspomniałeś, maraton nie jest niczym zdrowym. To jest skrajny wysiłek, którego się podejmujesz. Ja rozumiem, aspekt, bym powiedział, psychologiczny, przebiegnięcie maratonu wiem, że dla niektórych ludzi to jest to jest jakieś marzenie czy cel, i do, do którego faktycznie którym żyją przez parę wcześniejszych miesięcy i to ich napędza, ale no, mam, też, mam też znajomych, którzy, którzy robili już bardziej skrajne dystansy od ultramaratonów przez jakieś podwójne Ironmeny itd. Tak już chore ilości, jak nawet sobie, jak zaczynam mówić o tych 90, 90 kilometrach biegu, 180 km na rowerze i tam
1: nie, to jest dla mnie prawie
0: 10 kilometrach pływania czy coś takiego. Ja mówię, Boże Święty, co to są za, co to są za w ogóle liczby, nie? Jak to się stało, że, że zabrnęliśmy w, w, w jakiś taki, taki segment?
1: A ty przebiegłeś maraton?
0: Nie, nie. Wiesz, ja, ja, ja co że ja jestem po, po operacjach kolana, zawsze mi, mi bieganie odradzano, ale ja strasznie lubię biegać, bo ten aspekt taki, jak ty powiedziałeś, wyczyszczenia głowy jest, jest świetny. Mm.
1: Ja to wiesz, struch tam, no to, nie, to nie jest no bieg, no to jest bieg. No Slow bieg, jogging. Bieg. Biegam, biegam, nie, nie zatrzymuję się, ale jak już, wiesz, że ruszyć, jak się człowiek zatrzyma, to potem już trudniej znowu. Zauważyłem, że z każdym metrem nabieram tempa i wiesz, wpadam w taki swój rytm i utrzymuję go to przez te 6 kilometrów i wtedy jestem najbardziej z siebie dumny jak jesteś pod tym prysznicem stoisz i, 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 i jesteś dumny po pierwsze, że po to zwykle rano biegam, że nie się chciało rano Wiesz, wstać i przełamałem, bo oczywiście musisz to zrobić, to zrobić, ale czułem, że muszę pobiegać, bo wtedy wszystko się jakoś lepiej u układa.
0: A o których wstajesz?
1: Wiesz co, wstaję tak szósta, szósta, czasami piąta, ale bardzo krótko śpię. Mam Ten sen mam taki intensywny, 3-4 godziny, może 5. Ale nie za krótko dla no Może za krótko, bo czasami wiesz, odczuwam to, ale w moim wieku to wiesz, się staje bardzo wcześnie teraz. Bo szkoda, każdy, każda minuta jest ważna dla mnie teraz. A teraz wiesz, trochę zmieniłem tryb życia totalnie od paru lat, tak? Że zupełnie zmieniłem też jakby swój wizerunek, tak? A to nie, to da, się, nie da się nie zauważyć. To nie? się wiąże z tym, że też... Też pracowałem, pracuję z taką firmą o przełom w odżywianiu, na, oni dbają o mnie jeżeli chodzi o dietę, bo trener jeden mi powiedział, bo chodziłem na siłowni, że często ludzie przychodzą i ćwiczą, ćwiczą i, my, i, i, mu, i nic nie ubywa im, i, a 70% czy 60% to dieta, a reszta to są ćwiczenia dopiero, tak?
0: Że tak. Ja też słyszę bardzo często, że, że ćwiczenia są przede wszystkim dodatkiem do tego, co my robimy. Bo i to też niezależnie od tego, co tak naprawdę ćwiczymy, bo to chodzi o to, żeby, żeby ciało było w ruchu i faktycznie cały czas ten, tych, 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 tych kalorii się pozbywać gdzieś tam mhm. z naszego organizmu. A, a jakoś miałeś taką nim
1: jakiś moment, w
0: którym podjąłeś tą decyzję o tym, że chcesz zmienić, czy po prostu był to jakiś taki proces?
1: Nie, to był to... To nie było żadne przeżycie, które, żadne, żadna, żadna dramatyczna sytuacja. To po prostu, już poczułem, że coś musi się zmienić, bo czas upływa i war, warto spróbować. Czyli Najważniejsze, rafał. że spotkałem fajnych ludzi, tak? Mhm. Którzy mi pomogli w tym, tego lekarza. Spotkałem właśnie Kasię z tego przełomu w odżywianiu, którzy, wiesz, ich energia i bardzo fajna aura. Ja bardzo dużo to, co robię, zawdzięczam temu, że spotykam bardzo fajnych ludzi, bardzo sympatycznych, bardzo dobrych, i z którymi się świetnie współpracuje. I mam to szczęście, że... Nie wiem, jak to zawsze bogowie, anioły mi z, tutaj na, na moją drogę wysyłają takie osoby, które bardzo często bardzo często mi pomagają w fajny sposób i nawzajem się inspirujemy. No i, ty, i to było właśnie to spotkanie z tymi, z tymi osobami, które mi pomogły i zobaczyłem, że to przynosi efekt, bo najgorzej jak coś robisz i nie czujesz, że to przynosi efekt, a, a jak czujesz, że to przynosi efekt i widzisz te zmiany i widzisz, że o, to można. To jednak nie jest tak trudne, że wszystko tylko zależy od twojego od tego, żeby być w de 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 tak, determinacji i, i no jak we wszystkim, żeby być w tym hmm, nie wytrwałym, yy, wytrwałym i yy, powtarzalnym pow tak, zachować taką, kont żeby kontynuować, żeby, żeby się nie zrażać, bo często ludzie mają takie, wiesz, yy, okresy, że o teraz... i Te duże maratony biegają. No właśnie.
0: No czy śmiało można powiedzieć, że jesteś jedną z niewielu osób, która miała noworoczne postanowienie, które spełniła.
1: No tak, ale z tymi, wiesz, ja kiedyś miałem takie noworoczne postanowienie, żeby nie mieć postanowień w życiu. I nie wyszło. Ale to, to nie nawet ci nie było noworoczne postanowienie, ale wiesz, to tak naturalnie. Ja nigdy nie mam w życiu napinki. Jakoś tak mi naturalnie wszystko przychodzi. Nie wiem dlatego może, że.. że dobrymi ludźmi się otaczam, albo wiesz, jestem otwarty i zawsze jak karma wraca, jak to się mówi, nie miałem pinkie, ale jakoś tak to naturalnie wyszło i się cieszę, że, że mogę teraz pomagać innym, w sensie radą, bo szczerze powiedziawszy, dużo ludzi się do mnie zgłasza na Facebookie, czy tam inny sposób, żebym im poradził, bo widzą, że z mnie zrobiłem coś ze sobą, czy oni też by chcieli. I wiesz, dla mnie, dla mnie to jest największa satysfakcja, że ja mogę też komuś w takim, w takim wypadku pomóc.
0: Zresztą bardzo często też na przykład taka osoba jak Ty potencjalnie jest dużo bardziej wiarygodna no, dla takiego no, przysłowiowego Kowalskiego, który nie chce wyglądać jak. Jak Robert Lewandowski albo wie, że nigdy nie będzie wyglądał i rzęców nie aspiruje nawet, a widzi po tobie bardzo konkretną zmianę i to jest jesteś dużo bardziej dla niego, bym powiedział wiarygodny w takiej sytuacji
1: też jest fajne. Tak, ja wiesz co, miałem teraz ostatnio taki przykład, bo a, ja znalazłem lekarza, który mi pomógł tam, miałem kłopoty z nosem mhm. i to było takie schorzenie dosyć. Ja się nie zdawałem sprawy, że to można wyleczyć w inny sposób. Bo wielu lekarzy za, tym, za, tym, za to się zabierało ale bez skutku i jeden lekarz po prostu... To był jakiś proces kilku zabiegów, ale to nie była operacja plastyczna. Mhm. To były zabiegi nawet refundowane przez NSZ. I, i, i ostatnio rozmawiałem w, w programie w Dzień Dobry TVN z lekarzem moim o tym i mówiłem, że to nie jest na zasadzie sensacji, tylko chcę o tym powiedzieć, żeby ludzie mieli świadomość, że można to wyleczyć. Wyobraź sobie po programie, ten lekarz został zalany wiadomościami? wiadomościami, ja dostałem mnóstwo wiadomości, nawet z Anglii jakaś pani, która się jest kosmetyczką, bo ma tego klienta i chciałby mu pomóc, co ja zrobiłem i jak to, wiesz, takie działania wtedy mają bardzo... Te, takie działania mają sens. I, to jest to
0: dobre wykorzystanie medialności, o której wspominałem. Tak, dokładnie.
1: Ale to było coś niesamowitego. Ja sobie nie wyobrażałem, że to aż przyniesie taki efekt. Bo szedłem z taką myślą, bo, bo nie chciałem tam wiesz, promować siebie, tylko chciałem pokazać, że to schorzenie, które jest dosyć popularne okazało się. I y, często ludzie, córka dzwoniła w imieniu ojca, żonami, sami zainteresowani. I wiesz, poczułem się taki trochę spełniony, w tym sensie, że, że zawsze lubię, gdy coś przynosi taki konkretny efekt.
0: To jest, bardzo, to jest też bardzo fajne, bo na przykład powiem ci, że ja przygotowując się do rozmowy, wpisując w twoje nazwisko, tak naprawdę natrafiałem tylko i wyłącznie na na newsy związane z, tym, z tymi twoimi zabiegami i z tym, że właśnie przeszedłeś przemianę. I trudno się było w ogóle dokopać do innych treści, tak? Tak notabene.
1: No bo... Nie wiem, ale wiesz, a dziennikarze z drugiej strony ciągle piszą o... E, o operacji plastycznej. I to tylko świadczy o tym, jaki... Że my nie mamy teraz dziennikarzy, mamy teraz bl blogierów. Co? To po prostu, bo im... Bo to jest sensacyjnie brzmi operacja plastyczna niż... Na przykład leczenie, tak? Bo to było leczenie i to był szereg zabiegów. To, no to i to we, we każdym sporcie się, w każdej dziedzinie to się dzieje, ponieważ wszędzie, czy ktoś pisze o sporcie, czy o kulturze, szukają sensacji przede wszystkim, a nie tego, żeby w taki sposób rzetelny przedstawić daną, dane, daną sytuacje i o to, co, o czym piszą. Tylko wszędzie wiesz, szukają tych kilku y, zdań, tych kilku słów, które mogą y, dać jako lead, żeby były do y, znalezienia i które przyciągną ludzi do tego, żeby to przeczytali. Co nie ma z dziennikarstwem nic wspólnego, bo z dziennikarz powinien się opierać na rzetelnych informacjach i na przekazie.
0: No, ale też, według mnie, tu masz sytuację następującą, czyli dopóki będzie taki model biznesowy, jaki jest i portale, będą, czy, czy blogi będą zarabiały w taki sposób, jaki zarabiają, czyli poprzez ilość odsłon, czy unikalnych użytkowników na, na swoich witrynach, to, to, to zawsze będzie dochodziło do tego do pola nadużyć, nie? No
1: tak, no wiesz, no, y, oczywiście świat jest taki, jaki jest, trzeba tylko... Y, Próbować go zmieniać, bo tego radykalnie nie zmienimy. Ja się zda sobie zdaję z tego sprawę, że, yy, że to wszystko, co się dzieje wokół tego, że ilość lajkowań, to powoduje, że powstają farmy tak? do lajkowania. Czy słyszałem ostatnio... No tak, farmy
0: no wszystkiego już teraz można wyhodować sobie. To jest trochę słuch, lajki, no nowe no właśnie, no kryptowaluty.
1: Ale chciałbym, zawsze wszystkim opadam, że ilość lajków nie świadczy o, to, o tym, że coś jest dobre, tylko po prostu, że coś ma dobrą promocję, że jest promowane, albo że jest aż tak głupie, że ludzie to yy, zauważą.
0: Albo akurat trafia w pewien sentyment, nostalgię, w coś, co tak naprawdę jest, jeżeli chodzi o treści internetowe, to tak naprawdę wystarczy jeden taki punkt zapalny, żeby... Żeby kogoś przyciągnąć do siebie, i Facebook, czy, czy Instagram, czy jakiekolwiek inne medium społecznościowe ma to do siebie, że po prostu tych, tych treści ci daje bardzo dużo, i one są przecież sprofilowane po to, żeby cię tu wciągnąć, żebyś ty siedział na tej platformie jak najdłużej.
1: Tak, i to już wiesz, to jest dyskusja na inne chyba temat, na, na inną okazję. Można długo i długo gadać. Ponieważ ta, ale możemy do sportu wrócić, bo Pewnie. w taki sposób, że e, oczywiście z tym się wiążą rozumiane opinie, hejterzy, nie-hejterzy, tak? i jesteś kimś znanym, popularnym, coś robisz, to nie możesz zbyt mocno w to wchodzić, w te opinie, w te, w, nie możesz za, za długo... Nie możesz poświęcać zbyt wiele czasu na lekturę tych wszystkich czasami obraźliwych opinii, niesprawiedliwych, ponieważ to działa na twoją psychikę. Nie wiem, czy to była jakaś sytuacja chyba z siatkarkami, tak, kiedyś tam, stu, że były takich fala hejtów i one czytały zbyt mocno i potem to się prze... prze no. y, Szereg takich y, sytuacji, bo miał w, wpływ dobrze, na w jego jest Wpływ na ich grę, tak, to, mhm. to, to jest coś niesamowitego, że ci sportowcy powinni być już odpłonieni na tego rodzaju... Y, no, opinie na, te, na te, tego rodzaju posty. A wiesz co
0: mi się wydaje, że tutaj z jednej strony tak i, i czasem jak na przykład rozmawiam ze sportowcami moimi znajomymi albo takimi, którzy po prostu zapraszam tutaj do podcastu, to oni mówią, że do pewnego momentu wydaje mi się, że są na to przygotowani, a potem się pojawia taki komentarz, który po prostu ich totalnie wybija z rytmu i, i, i rozbija, bo, bo nie wiedzą kompletnie co z tym zrobić, bo trafią w jakieś bardzo takie głębokie, schowane i ciemne miejsce w, gdzieś w ich psychice, które jest to Mogę się zgodzić, to... tak. Mogę się z tym zgodzić, tak,
1: tak, tak. Jestem przekonany, że każdy ma taką, taki czuły punkt, który chciałby zachować dla siebie, a jeżeli ktoś mu to e, wywala na w, w taki sposób nieelegancki, to może to go zaboleć. To, co wszystko, co się dzieje, czym stał się sport, wie, że sport już jest czymś więcej, to nie jest nie tylko sport, to już jest jakaś Czasami mm, machina, Machina, też wariactwo, szaleństwo mm -hmm. i w, to coraz bardziej jestem przekonany, że każdy sportowiec powinien mieć dobrego psychologa, i, o, który zajmuje się nim i to jest chyba jedna z podstawowych teraz y, funkcji, która każda dostanująca się drużyna y, y, no posiada w swoim sztawie, tak, tak, dokładnie. Tak, tak.
0: Zresztą był u mnie w podcaście Jakub Bączek, który był trenerem mentalnym w reprezentacji Siatkarzy tej, co zdobywała Mistrzostwo Świata w 2014 roku. I, i on mi opowiadał też, czy, czy postawił wtedy taką tezę, to było w wakacje, że wchodzimy w okres, w którym ten boom na psychologię w sporcie dopiero się zaczyna i, i za chwilę ta ekonomia, powiedzmy czy rynek tych psychologów sportowych no będzie tak prężnie rósł, że no, bo, bo zapotrzebowanie jest ogromne. Dzisiaj żyjemy w, w czasach, w których jesteśmy cały czas poddani no, ogromnej ilości bodźców, mamy bardzo wiele presji zewnętrznej, nie ma tak naprawdę wiadomości czy, czy jakiejś naszej porażki albo czegoś, co byśmy chcieli, czym nie chcielibyśmy się dzielić, co może umknąć opinii publicznej. Wszystko jest na zewnątrz, wszystko, do wszystkiego jest dostęp. W tym jeszcze opinia społeczna, przepraszam, w pewnym sensie społeczeństwo wymaga na tobie, byś, byś ty był dostępny. A, a wielu ludzi sobie po prostu z tym nie radzi. No, szczególnie jeszcze jesteśmy w sytuacji, że mamy chłopaka z mniejszej miejscowości, który tak naprawdę jedne co potrafi to grać w piłkę, w tenisa, w hokeja, w cokolwiek. Nigdy nie był przystosowany do czegoś takiego. To ja tak, zdaję sobie sprawę, że można się zagubić. Nie każdy
1: jest showmanem, nie każdy jest wiesz, człowiekiem, który potrafi sobie poradzić przed kamerami, nie każdy potrafi sobie poradzić w rozmowie z dziennikarzami, a ale to się zmienia, ponieważ porównując wypowiedzi i występy przed kamerami piłkarzy z sprzed kilkudziesięciu lat, a teraz to widzę, że ci nasi reprezentanci chociażby to muszą mieć jakichś dobrych trenerów albo mentalnych jakichś doradców. doradców, którzy potrafią im pomóc w takich właśnie publicznych wystąpieniach. Ale też nie oczekujmy, wiesz, że ktoś będzie wielkim showmanem, najważniejsze dla sportowca, żeby dobrze grała, a, a jaki jest, no to już jest drugo, drugorzędna sprawa. Czasami ludzie oceniają kogoś po jego właśnie występach, nie na boisku, tylko po tym, co robi po, poza boiskiem. Oczywiście, jeżeli to nie obraża nikogo, no, to on może sobie robić, co chce, no, to, no, i mówić. Dla mnie najważniejsza jest gra zwykle, to, 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 to nie ukrywam, jeżeli to się wiąże, że ktoś ma bardzo fajną, sympatyczną powierzchowność i potrafi w sposób wzbudzić sympatię, no to jest punkt dla niego, ponieważ ten jego jakby czar, urok rośnie i wzrasta ilość tak zwanych followersów, <śmiech> mówiąc językiem. Obecnie internetowo, no, bo to znaczy się tych fanów, tak? Też to, to jest niesamowite, bo mm, my nie mamy mentalnego trenera w naszej drużynie hokejowej. Wiesz co, yy, dla mnie tak. rodzicie sobie jakoś. Tak, ale takim treningiem mentalnym dla mnie jest niesamowicie golf. Żebyśmy mogli do tego. O,
0: właśnie zastanawiałem się, jak tutaj dobrze przejść, a, a zrobiliście robotę z nami, wychodzić doświadczenie dziennikarskie.
1: Tak, to jest, Super. Z tych takich, to jest jeden z takich sportów, które do pewnego czasu były dla mnie czymś takim trochę dziwnym. Ten sport tak traktowałem trochę z, nie lekceważyłem, ale z przymurzeniem oka, co oni tam mogą. Pukają do tej dziurki po czesku, wiesz, jak jest jamka, dziurka. Bo gra Janek Kliment, ten tancerz ze mną czasami. Ale tak się złożyło, że mam takiego przyjaciela, który postanowił, że on sprawi, że ja zacznę grać tego golfa. Ja kilka lat temu, dobrych 7 lat temu, czy 8, miałem możliwość też trenowania na polu golfowym. Ale nie załapałem tego, nie, nie poczułem te, tego, te, ten bak, to było mi stałość, jakieś obce, nie? nie czułem tej całej, e, tego całego misterium i tego, całego, ca, tej, tego, wiesz, tego, no tego sportu tak mocno jak teraz. Wtedy chyba miałem trenera niedobrego, nie bo w tej chwili, e, teraz jak ten mój kolega postanowi mnie e, zarazić tym sportem, Dostałem dobrego trenera, który mi to powoli tłumaczył, puścił mnie na pole golfowe, normalnie nadal. I wyobraź sobie, że to stało się taką dosyć... To ten sport stał się tak ważny dla mnie. Czekam każdą... wiesz, to jest, Ten sport jest czasochłonny, ale jeżeli to staje się twoją pasją, to czekasz na na moment i każdą chwilę chcesz wykorzystać, żeby pojechać zaraz poćwiczyć, albo pojechać i pograć. Chociaż 9 dołków, 18 to marzenie, bo to 4 godziny, ale wszyscy, którzy grają w to, nagle okazuje się i którzy kochają ten sport, nagle okazuje się, że znajdują na to czas. Mimo swojego, swoich prac, mojego swojego zaangażowania w życie rodzinne, życie zawodowe. Zawsze wygospodarować się uda te parę godzin, żeby tam pojechać. I jak wjeżdżam, to wszystko co wokół przestaje istnieć, tylko jesteś ty, ten twój ruch, który musisz, a któryś nigdy nie zrobisz tego uderzenia tak samo. Ciągle jest coś, co musisz nad tym pracować. To trochę przypomina te walki, te wschodnie walki bez przeciwnika, że tam musisz, tak, że musisz ten każdy ruch tak. dopracować. To jest tak samo tutaj. Każdy, każda postawa golfisty jest inna. Trzeba dostosować twoje, Twoją posturę do otki, żeby to uderzenie było jak najbardziej płynne i no efekt, nie tyle efektowne, tylko efektywne. Bo czy niektórzy Koledzy tak efektownie nie uderzają, a widzę, że uderzają na, e, bardzo precyzyjnie albo daleko. Także ja się bardzo w tym, w tym teraz, w tym momencie, ja się odnalazłem w, tej, w tym sporcie. Gdziekolwiek jadę na świecie, znajduję pole golfowe, żeby chociaż spróbować tam pograć i, e, i poczuć atmosferę danego pola, porozmawiać z ludźmi, którzy tam grają. czy też taka subkultura jest, która staje się mi co, bardzo bliska. A co w golfie lubisz najbardziej? Nie musi być jedna rzecz. Wiesz co, lubię, ja lubię, wiesz, tak jeden o godzinie na przykład rano, jestem na polu golfowym, w słońce jest, albo wcześniej o siódmej wschodzi, jestem sam. I e, lubię. Lubisz, że ja nie muszę rywalizować, y, bo tam się nie gra przeciwko komuś, tak? Nie, nie, nie robisz wszystkie, y, komu nie utrudniasz gry, nawet y, y, starasz się zawsze ułatwiać grę przeciwnikowi. To nie jest twój przeciwnik, to jest partner. Oczywiście w punkty tam się liczy. Ale to, że ty jesteś sobą samym, ze swoimi słabościami i raz zagrasz genialnie. A drugi raz to fatalnie. Nie, fatalnie. I to, to może to tak brzmi bardzo, y, 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 bardzo tak y, trywialnie, ale. Wiesz co, lubię to, że y, ja tam znajduję spokój i jestem y, y, potrafię się y, wyzwolić takie w sobie y, Cechy, których zwykle w życiu mi do tej pory brakowało, czyli potrafię się wyciszyć i taki spo znaleźć spokój ducha i staram się być powtarzalny w tym, co robię. W życiu nie jestem takim zupełnie, a, a, a tam to, to należy być takim, bo to musi mieć powtarzalność tego uderzenia. I, I ta praca nad tym bardzo mnie ostatnio zauważyłem, że przez to na co dzień jestem zupełnie taki, e, stałem się bardziej spokojny, nie denerwuję się za kierownicą, tak, nie irytuję się przez byle co. Nie wiem, co, czy, 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 czy poziom frustracji na polu golfowym, czy, co czasami jest. Bardzo dużo spowodował, to że ja już w życiu ja tam się wyładowuję, a tutaj już potrafię zapanować nad tym. I to chyba mi pomogło w takim względzie.
0: Bardzo jeszcze bym chciał się dowiedzieć, czy masz jakiś taki magiczny swój nawyk, czy, czy, czy momenty w golfie, które lubisz najbardziej? Bo z mojej perspektywy jest to ten moment, w którym uderzasz którymś, którymś ironem z trawy i słyszysz ten kontakt, kiedy wiesz, że uderzyłeś czysto i, i, i ty nie musisz nawet jeszcze patrzeć za piłką, wiesz, że uderzyłeś dobrze. I pytanie, czy masz takie coś w golfie, takiego, nie wiem, co tej pewnego rodzaju zboczenie podchodzi, ale, ale jest to, mnie ale... to strasznie napełnia.
1: Masz, ma, masz rację, masz rację. To, ten, to uderzenie, to ten dźwięk, to tylko mogą docenić ludzie, którzy grają w golfa i potrafią odróżnić dobre uderzenie od złego i to jest coś takiego, że jak usłyszę to, to... Mnie też, mi się parę razy zdarzyło, ale to nie za każdym razem mi się zdarza, że robię odpowiedni kiwot. Mhm. Czyli tak, to
0: jest ta, ta taka no, wyrwa w trawie e, po tak. uderzeniu.
1: Jeżeli i, i ironem szczególnie jak zagram i ten jest odpowiedni, ta odległość jest wtedy i wtedy czuję, że zrobiłem tak jak powinno, do czego ten kij jest, ponieważ wtedy dopiero doceniam, Odległości i w tym w, tam w precyzji, i widzę, jaka to jest różnica. Jak, jak ci się uda dobrze. w Taki dobry u, oddać uderzenie. I, y, jaka jest różnica między tym, co zwykle grasz, a tym, co raz ci się na jakiś czas zdarza. I żeby y, właśnie uderzyć. No i potem dążysz cały czas. Ponieważ, a pamiętam na tym ósmym dołku tak uderzyłem, może mi się teraz znowu i znowu się nie udało, a tam, a robisz, to wydaje się człowiekowi, że robisz zupełnie wszystko tak samo jak wtedy, ale nie robisz tak.
0: No, i jeszcze szczególnie dużo bardziej doceniasz ten jeden dźwięk, ponieważ wiesz, że notorycznie słyszysz te drugie, albo różnego rodzaju inne odgłosy, które stanowczo nie są związane z poprawnym wykonywaniem tego ruchu, więc to jest super.
1: Magicznym też momentem jest chipowanie i wiesz, i ten yy, yy, moment, jak. To jest tak, ja lubię takie, te, te, yy, ta koordynacja ruchów, jak ci tak fajnie to wejdzie, i tak ta piłka poleci do góry, i się zatrzyma tam kilka centymetrów, kilkanaście od dołka, nie? To jest taki moment, że to, to takie jest, o to chodzi. A, a wiesz, co jest najważniejsze w tym, że na tak zwany chłopski rozum niektóre uderzenia nie powinny w ogóle, na chłopski rozum, jakby człowiek podchodził do tego tak, jak mu nakazywało, jakby przychodzi człowiek zupełnie zielony, to zupełnie inaczej uderza, inaczej by uderzał, gdyby chciał osiągnąć efekt zamierzony, ponieważ często to są nienaturalne nasze ruchy. Tak? Trudno sobie w ogóle wyobrazić, sobie wyobrazić tak? bo mówi, nie myśl, trener mówi nie myśl, że to, to jest dziwne, że, 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 że taki masz zamach, że z tej strony, bo w efekcie to naprawdę po, pomoże ci w tym uderzeniu i pozwoli, że piłka dale, dalej Dalej poleci, a ja mówię, no, ale przecież to, jak to, no spróbuj, tak, no i wtedy rzeczywiście zaczynasz kombinować, że to, że to rzeczywiście działa, no, to jest, no są, jest dużo mądrzejszych ludzi po prostu, którzy już tak przerobili ten sport, rozłożyli każdy ruch na wszelkie składniki pierwsze, że, że dopracowali, aczkolwiek no ciągle się zdarzają ci zawodnicy, którzy są Grają podobno wbrew wszystkim zasadom, a potrafią zagrać dobre 18 dołków.
0: No chwała Bogu, że są tacy zawodnicy, bo my możemy się od nich uczyć, więc... Chwała Bogu też, że czasami jak oglądasz
1: PGA <laughs> czy tam oglądasz transmisję z European Tour, to wielki Dustin Johnson ostatnio zawody kilka razy udało mu się... Trafić. Yy, trafić, także tym najlepszym też zdarzają się. Nie jesteśmy, badowie, nie jesteśmy tak. z tym sami. Tak. tak.
0: Rafał, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia na pewno na, na którymś z pult, albo w Polsce, albo gdzieś, gdzieś na świecie, bo, no. bo, bo plus jeszcze te, tego Golfa tak konkludujący jest taki, że naprawdę można. Ta, to, ta społeczność jest, jest bardzo fajna, ciekawa i, i można też wielu, wielu, wielu fajnych ludzi poznać yy, przez, przez tę dyscyplinę, więc mam nadzieję, że gdzieś tam się, się przetniemy na szlaku.
1: Dziękuję bardzo. Super. Wiem, że nie poruszyliśmy dużo tem jeszcze tematu zawsze piłki możemy, nożnej, ale zawsze to, możemy to bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich i do spotkania na sportowym masz rację szlaku. szlaku.